0: ¿Alguna vez has sufrido el dolor causado por la pérdida de un ser querido, de un objeto muy representativo para tu propia persona o de cualquier otra cosa? Bienvenido al tema del de duelo, aquí en El Lugar Seguro. Hola, soy Alex Murrieta, psicoterapeuta contemplativo. Te invito a cultivar un lugar seguro dentro y fuera de ti para que puedas encontrar la felicidad, ecuanimidad y estabilidad que mereces en la vida. Exploraremos temas de psicología, neurociencias, ciencias contemplativas, espiritualidad y psicoterapia para que cuentes con información sobre cómo cultivar salud mental y física. Y si es el caso, aprender a prevenir y reconocer las causas del sufrimiento que te aqueja para que puedas trabajar en tu bienestar. Si quieres que abordemos algún tema en particular, házmelo saber. Solo busca el lugarseguro.com y ponte en contacto conmigo. Vamos a encontrar un espacio seguro dentro y fuera de ti. Adelante. todos hemos vivido pérdidas pérdidas de objetos pérdidas de personas pérdidas de amistades pérdidas de relaciones y todas esas pérdidas de alguna manera traen dolor si es que son importantes para nosotros y ese dolor es porque cuando nosotros perdemos algo eso que perdemos se ha llevado una parte de nosotros cuando se va, cuando tenemos las herramientas para procesar ese dolor, sabemos que es un proceso, un proceso que puede tardar un tiempo, dependiendo de la importancia de la pérdida, puede ser algo relativamente rápido, como de algunos días, algunas horas, algunos minutos, o si es algo bastante significativo e importante en nuestra vida. Puede tardar bastante, bastante tiempo, bastantes meses e incluso en algunas ocasiones hasta un año o más. Personalmente yo me he encontrado con el duelo en muchas ocasiones en mi vida, ya sea por pérdida de la ilusión de tener un bebé, ya sea por haber acabado un ciclo escolar, ya sea por haber terminado una relación de trabajo, por haber terminado con una pareja o porque algún familiar muy cercano ya no vive, ya no está a mi lado. Todos esos momentos me han enfrentado a los duelos y cuando He tenido la capacidad de afrontar los duelos, los puedo superar, armar y aprender a vivir sin lo perdido. Pero mientras no tuve esa posibilidad, me quedé estancado en un duelo complicado como podemos quedarnos cualquiera de nosotros. Un duelo complicado puede afectarnos de manera física, mental y socialmente. Personalmente yo toqué algo que se llama depresión. Y muchas otras personas pueden tener pensamientos o conductas suicidas. Yo no tuve eso durante mi proceso, pero muchos otros sí y pueden llegar a ejecutarlo. También se puede abrir la puerta a la ansiedad. Eso sí lo viví mucho. Tenía yo mucha preocupación, me daba mucha comezón y después de un tiempo, y cuando digo un tiempo estoy hablando de unas horas, poco a poco se me, se me iba cayendo la piel como si hubiera ido yo a la playa, la de la palma de las manos, por estos procesos de estrés, de ansiedad, de preocupación. También cuando tenemos estos duelos no bien procesados o que estamos en proceso de duelo, podemos tener alteraciones significativas del sueño. Subirán los riesgos de contraer enfermedades físicas como enfermedades cardiovasculares, cáncer o presión arterial alta. Yo personalmente tenía muchas dificultades para sobrellevar tareas cotidianas y para tolerar cualquier tipo de eventualidad. Cualquier cosa me sobrepasaba. Me costaba trabajo mantener mis relaciones personales y realizar actividades laborales en el corto, mediano y largo plazo. De hecho, no pude Trabajar, pero eso se le puede presentar a cualquier persona. Y algo en donde sí, no caí, pero muchas personas pueden caer también es en el consumo de alcohol o en esto sí caí, en nicotina. Yo llegaba a fumarme al día hasta tres cajetillas de cigarros en un día. ¡Wow! ¿No? Muchísimo. Bueno, para no hacerles el cuento largo... Los signos y síntomas del duelo complicado pueden ser tristeza profunda, dolor y pensamientos constantes acerca de la pérdida del ser querido. Falta de concentración en cuestiones que no sean la muerte o la pérdida del ser querido. Atención extrema a los recuerdos del ser amado o la anulación excesiva de los recuerdos. Deseo intenso o añoranza profunda y persistente por lo perdido. Problemas para aceptar la muerte, entumecimiento de las emociones, de uno mismo, distanciamiento de uno y hacia los demás, resentimiento por la pérdida, podemos llegar a sentir que la vida no tiene sentido ni propósito, podemos perder la confianza en otros e incluso la incapacidad para disfrutar la vida. O para recordar las experiencias positivas vividas junto a nuestros seres queridos. Bueno, y puede haber más cosas como aislarte de los demás. Personalmente yo me aislé de muchísimas personas, casi por tres años casi no las veía. Y de manera muy, muy eh, frecuente me quedaba largas temporadas sin ver a nadie, sin hablar con nadie. Y también... Te puedes apartar de actividades sociales como es ver a la familia, ver a los amigos, salir a reuniones. Y hay que tener especial conciencia en darte cuenta y aceptar si has caído en depresión, si tienes tristeza profunda, sentimientos de culpa o actos reproches. Todo este tipo de cosas no permiten elaborar un duelo de manera adecuada. También puedes creer que hiciste algo mal o que podrías haber evitado eso que sucedió, ya sea la muerte, el rompimiento, la pérdida de lo amado. Podrías sentir que no vale la pena vivir sin lo perdido o desear haber muerto junto con el ser querido. Todos estos son indicios que te dicen que ya no estás en un duelo normal, que se está complicando. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo o para salir de allí? Hay muchos caminos, muchas estrategias. Una de ellas es simple y sencillamente tomar una terapia de duelo, una terapia tanatológica o empezar a desarrollar tú, desde antes, de manera preventiva, habilidades. Habilidades para procesar emociones. Estas habilidades nos pueden ayudar a afrontar los momentos difíciles, sino de manera fácil, de una mejor forma. También podemos estar listos con una red de apoyo que cuides a amigos, que cuides a familiares, que cuides a personas importantes, que cuides tus relaciones para que cuando esté ahí el duelo, puedas contar con ellos. Otra cosa que puede ayudar bastante para prevenir el no caer ahí, es tener relaciones sanas. Cuando nos quedamos con pendientes, con culpas, van a surgir, pues, muchos martirios personales ocasionados por nuestra propia mente que no nos va a permitir elaborar el duelo de una manera normal. Intenta hablar de tus temas con las personas, tocarlos de la mejor manera posible sin herirlos, o causando el menor dolor posible para que tú puedas tener más elaborado todas esas cosas. Y cuando hablo de todos estos temas, incluye dar las gracias y pedir perdón si es que has hecho alguna cosa. También incluye perdonar y recordar que el perdonar no significa reconciliarte con la persona, ni quedarte callado, ni olvidar la causa de lo que necesite ser perdonado. Simple y sencillamente el perdonar es el cultivo de abandonar todo ese odio, toda esa ira, todas esas ganas de venganza. Si es que ya perdimos a la persona, pues cultivar el perdón poco a poco, cultivarlo con esa persona, cultivarlo conmigo mismo y bueno, ahí después haremos todo un episodio que tenga que ver con el perdón. Es importante que tengas un lugar seguro donde hablar. Y cuando hablo en un lugar seguro es la conexión con otras personas, que puedas tú abrir tu corazón, abrir tu interior sin que te vayas a sentir atacado, atacada, expuesto, que vayas a sentir que todo eso puede ser usado en tu contra. Es importantísimo contar con ese lugar seguro. Algunas veces ese lugar seguro puede ser alguien de la familia, puede ser un buen amigo, un buen amiga un compañero de trabajo, puede ser alguien de nuestra entera confianza por su espiritualidad o simple y sencillamente un profesional de la salud mental. La ventaja que tendremos con este último es que es una persona preparada para ayudarte y acompañarte a afrontar los momentos difíciles, cosa que... Los amigos y cualquier otro tipo de persona posiblemente no. Y por más buena voluntad que tengan, pudiese no ser suficiente. Simplemente mantente, mantente atento, atenta a este tipo de cosas. Y si es así, luego, luego busca apoyo, busca ayuda. Por eso es tan importante esa red de apoyo que te acompañe. Y dentro de esta red de apoyo están los profesionales de la salud mental. Y nunca dudes en tomar una terapia de duelo. Ayuda mucho, ya sea de manera preventiva o posterior a la pérdida. De cualquier manera ayudará. Y obvio, siempre lo preventivo ayuda a que cuando llegue el momento no sea de tanto impacto. Aunque nadie ni nada puede asegurarlo por completo. Pero bueno, entendamos un poco cuál es el duelo normal. El dolor normal tiene varias fases, dependiendo de los autores que encuentres, te pueden decir que hay cuatro fases, que hay cinco fases, que hay seis fases. A mí de manera personal me gusta mucho el abordaje de Elizabeth Kubler-Ross, que dice que hay cinco fases y luego uno de sus estudiantes agregó una sexta fase, que en la verdad yo comulgo mucho con ella. Estas cinco fases no tienen secuencia, ahorita voy a dar una, pero puede ser cualquiera y en cualquier orden, y el tiempo de cada una de las fases puede variar. Una de estas fases es la negación, en donde es un mecanismo de defensa bien importante y bien necesario para proteger nuestro interior, para protegernos a nosotros mismos, para que de alguna manera no caigamos en algún daño mayor, pero tampoco puede durar muchísimo tiempo. La negación es esta parte cuando nos dicen es que alguien murió. Nosotros decimos es que no puede ser, es que no es cierto. De alguna manera nos resistimos y evadimos y negamos esa pérdida. Otra de las fases es la negociación. Una vez que hemos salido de la negación, pudiésemos entrar a una segunda fase como es la negociación en donde nos podemos decir y es que si hubiera hecho esto y si hubiera hecho el otro no hubiera pasado es que si hubiéramos ido al doctor antes es que si lo hubiera yo hecho caso no me hubiera dejado es que si me hubiera dicho no hubieran pasado estas cosas ahí entramos en ese proceso de negociación después viene otra fase que puede ser de enojo en donde nos podemos enojar con el mismo Dios, con la misma espiritualidad, nos podemos enojar con la persona por haber hecho esto, por haber hecho el otro, por habernos dejado, por cualquier cosa, pero es una etapa de enojo. Y si no sabes procesar el enojo, si no te permites enojar, nos podemos quedar atorados ahí por un muy buen tiempo. Al igual que la siguiente etapa, otra de las etapas, que es la tristeza. La tristeza es la respuesta ante la pérdida y sentirnos tristes le dice al grupo que necesitamos apoyo, que necesitamos a compañía, que necesitamos compañía, que necesitamos un lugar donde recargarnos para poder llorar nuestro dolor, para poder sentir, para poder rearmar el interior y aprender a vivir sin lo perdido. Esa es la función de la tristeza en este caso. Y si no sabemos procesar y acercarnos a la tristeza, la vamos a atorar. Y una tristeza mal manejada que se extiende en el tiempo puede abrirle las puertas a la depresión. Y tenemos las dos últimas fases, en donde una se llama aceptación, aceptar la pérdida, aceptar el duelo, aceptar que la persona ya no va a estar con nosotros. Y la última de todas es encontrarle un sentido a la pérdida. No hay secuencia. Algunas veces podemos iniciar por la aceptación, después podemos iniciar con el enojo y así ir cambiando de una a otra. Dependiendo la persona y cuánto dura, pues depende mucho de nosotros. Y si tenemos ayuda y si tenemos un lugar donde contarlo, de alguna manera vamos a poderlo procesar de manera normal. Que al hablar de manera normal no quiere decir que sea una cuestión rápida. Simplemente que sea de una manera adecuada. Que no sufras más de lo que ya es. Cada momento de pérdida la vamos a volver a vivir porque va a ser el primer amanecer sin la persona. El primer desayuno sin la persona, la primera comida, la primera cena, el primer baño, la primera salida a la calle, la, el, la primera vez que visito ese restaurante, la primera vez que voy a ese cine, la primera vez que como esa comida sin la persona. Y cada una de esas cosas va a ir detonando un momento de dolor, un momento de reacomodo interno. Y este proceso puede durar mucho, mucho, mucho tiempo. Al principio puede ser con una frecuencia alta y poco a poco puede ir bajando. Esto puede ir variando de acuerdo a cada una de las personas y de acuerdo a cada experiencia. Para cerrar este episodio debemos de tomar en cuenta que el duelo es un proceso. Es algo que va a tomar tiempo y ahí cuando lo entiendas vas a poder tener mayor paciencia. Otra cosa que debes de saber es que cada vez que enfrentas un momento emocional, ese momento emocional llevado hacia la práctica de regulación emocional no debe de tardar muchísimo tiempo. Debe de tardar algunos segundos o incluso unos pocos minutos. Si notas que está tardando más, busca ayuda para aprender regulación emocional, para aprender a procesar. Los duelos no es fácil, es de lo más difícil del planeta, no te confíes. Otra cosa que sucede es que cuando surge un duelo en este momento, reaviva todos los duelos anteriores. Si no tienes bien procesados tus duelos anteriores, también van a influir para no poder procesar el nuevo duelo. Otra cosa bien importante a recordar es esta red de apoyo es bien, bien bien vital. Yo cuando estuve en duelo todos esos tres años prácticamente perdí toda mi red de apoyo. Ahora lo puedo reconocer, es muy importante, cultiva tus relaciones, cultiva tus amistades, cultiva tu familia, cultiva una parte espiritual. Acércate a una creencia, a una manera de contarte algo sobre la pérdida y sobre la muerte. Eso ayudará bastante a enfrentar esos momentos no quiere decir, como ya te dije, que te los va a evitar, pero va a ayudarte a tener un duelo, al menos lo más normal posible. También recordar que por momentos son rachas, rachas de mucho malestar que poco a poco van a ir bajando y se van a abrir espacios a rachas de bienestar y a lo largo de los años van a irse reduciendo esos espacios de dolor, posiblemente queden hasta tu último aliento. Te invito a sentirte, a explorarte, a reconocerte, a darte cuenta qué necesitas. Y si de alguna manera quedaron pendientes con esa persona, escríbale una carta, haz visualizaciones, ve al lugar en donde esté cremado, esté enterrado, en donde estén sus, sus cenizas, pídele perdón, dale gracias, perdónalo, perdónala, perdónate. Esas son cosas que también pueden impedir el duelo. Cultiva esas cosas para estar bien por ti. Porque no perdonas porque la otra persona merezca ser perdonada. Perdonas porque tú no mereces sufrir por no perdonar. Espero que este episodio te haya servido. Recuerda que lo que intentamos hacer es que tomes conciencia en cultivar un lugar seguro dentro y fuera de ti, un lugar seguro dentro de ti para poderte acercar a todos estos momentos difíciles y un lugar seguro fuera de ti para que puedas tener esa red de apoyo, para que puedas tener una vida estable, una vida sana, abundancia y amor con todos los que te rodean, que estés, que estés muy bien cultivando un lugar seguro dentro y fuera de ti